0: Muy buenos días hermanos, ¿cómo están? Qué bueno, es un gusto estar con ustedes aquí eh, con la finalidad de compartir de la Palabra de Dios. Antes de empezar, pues me gustaría que eh, se levantara de su lugar, eh, saludara a algún hermano que tiene allí a su derecha, a su izquierda y le diga que Dios le bendiga. Y recuerde que esto funciona como un espejo, si usted le sonríe va a ver que le va a sonreír y el hermano que está a su lado le va a regalar también una sonrisa. Entonces eh, aproveche para bendecir a su hermano, dígale que Dios le bendiga, que Dios le ama y que está en el mejor lugar que podría estar el día de hoy domingo en la iglesia donde se puede compartir y se puede escuchar de la santa palabra de Dios. Aprovecho para eh, invitar a los hermanos que están eh, sintonizándonos en algunos otros lugares vía internet eh, para invitarlos aquí a eh, su casa en Ponce de Leo número 55 en la colonia Palmira en Apaxingán, Michoacán. Aquí tienen su casa eh, todos los eh, domingos a las 10 de la mañana tenemos nuestro culto los días martes eh, a las 7 eh, de la noche tenemos nuestra enseñanza bíblica y los días jueves tenemos nuestro eh, tiempo de oración al Señor. Entonces usted no se quede sin eh, reunirse con los hermanos esos días, es, aproveche eh, bien el tiempo escuchando y recibiendo y estudiando de la palabra de Dios. Muy bien, hermanos, pues eh, el día de hoy les quiero compartir acerca de eh, eh, las cinco, eh, eh, cinco solas, y no se refiere, hermano, a las hermanas que por acá están de un de repente se sientan solitas y están, este, aquí en una banca y son algunas cuantos, son esas cinco solas, no, este, no son, no se, no se trata de eso. Vamos a estudiar acerca de lo que se realizó en 1517. Vamos a transportarnos un poquito para entrar en contexto acerca de esas eh, cinco solas que vienen de las 95 eh, tesis que eh, Martín Lutero eh, desarrolló. Fíjese que, eh, y cómo esas, esas cinco solas que fue la, la síntesis influyó, hasta la actualidad, usted hubiera venido el día el día martes y hubiera, se hubiera dado cuenta de este, una exposición o, por parte de nuestro hermano Salvador que también este, nos eh, edificó mucho referente a eso. Y fíjese que en ese año, 1400, 1450, este, 1500 aproximadamente, eh, se desarrolló eh, una enfermedad, yo creo que ustedes han escuchado, de eh, la peste, la peste negra. En eh, ese periodo de la peste negra que tuvo sus diferentes eh, fases, diferentes brotes a lo largo de Europa, que se dice que acabó aproximadamente con el los optimistas dicen el 30% de la población en Europa, pero algunos otros afirman que hasta el 60% de la población murió a consecuencia de esa enfermedad y las algunas otras este, situaciones que se presentaron de acuerdo a los avances que había en, en medicina y demás y entonces en esa situación de mortandad eh, se presentó la Iglesia Católica Romana pues era la máxima eh, la máxima autoridad esta Iglesia Católica eh, se le ocurrían formas de cómo obtener la salvación. Cómo obtener el permiso para entrar en el cielo. Y si usted se está dando cuenta que de acuerdo por la enfermedad de la peste y algunas situaciones de cada 10 familias, de cada 10 de los que estamos viendo aquí, una de las, uno de los 10 iba a morir, pues hermanos, yo quisiera, yo hubiera querido asegurar mi salvación, porque pues quién sabe me toque, era como peor que el COVID. Entonces, a la iglesia se le ocurría la forma de cómo poder eh, vender esos pases para estar en el cielo. Y para ello eh, tenían diferentes metodologías, me diferentes formas de cómo asegurar o hacer que se asegurara aquella persona de entrar al cielo. En aquellos tiempos, hermanos, la iglesia dominante eh, ponía y quitaba reyes. Para que un rey sea eh, legítimo requería de la autorización de la iglesia romana, católica romana y requería de su autorización y su bendición. Si no se daba esta autorización por parte de, se decía que podría, ese reinado era ilegítimo, entonces requería de. Y hermanos, para poder llegar a ser un cardenal, poder llegar a ser, no se diga un papa, se requería comprar esos lugares, se requería eh, tener dinero para poder llegar a ocupar esos puestos de honor en la iglesia dominante. Y en el tiempo en el cual se da estas, esta protesta ante estos abusos de la iglesia, se da en unas condiciones en las cuales si se protestaba, y se consideraba que esa protesta o esa opinión iba en contra de, podría ser causante de la muerte de aquel que protestara, o podría ser acusado de hechicería o brujería, y por tanto ser quemado en la hoguera. Y en esas circunstancias, en esas condiciones tan difíciles, de muerte y alter, aut, autoritatismo de, porpa, de eh, ser autoritaria la iglesia, se da esta, estas 95 tesis de Lutero. Hermanos, no era fácil, no era fácil llevar una una forma de pensamiento diferente. Y más cuando eh, el acceso a la Biblia era muy limitado. Gracias a Dios, usted ahorita en su mano trae una Biblia. Gracias a Dios, no solamente trae una versión, sino que hay algunas otras eh, versiones de, de la Biblia, traducciones diferentes, pero antes eran escasas las instituciones que las traían, las tenían que eh, pedir o se hacían prácticamente a mano. Y las instituciones, quienes la tenían, pues obviamente eran aquellos que podían adquirir ese tipo, ese, esa, esa Biblia con esas características. Y eran pocas, pero además cuando se iba a la iglesia, la forma de cómo se transmitía o se enseñaba la palabra de Dios era en latín. Entonces, eran pocas las que había. Estaban limitadas a un grupo selecto Y después cuando se iba y se enseñaba Se enseñaba en un idioma que obviamente no se entendía Pues la palabra de Dios que se entendía Era prácticamente nula por parte de los que Iban y escuchaban de la palabra de Dios O tenían la intención de escuchar de la palabra de Dios Y ante esa situación Martín Lutero decidió hacer algo al respecto de acuerdo a sus convicciones. Esta persona, Martín Lutero, hermanos, era un monje que tenía esas ganas de conocer de Dios que prácticamente seis horas de su vida Vida las llevaba en oración y comunicación con Dios. Seis horas de su vida. Antes de ser monje, él tenía por parte de sus padres la intención de que fuera eh, licenciado o que fuera una persona de, de leyes. Pero el buscar a Dios o el tener contacto con eh, la palabra de Dios lo hizo transformar esa decisión y llegó a ser monje. Pero el hecho de estar eh, en, en constante eh, relación con las ideas que había en Roma lo hacían sentir que era insuficiente su devoción a Dios, que le faltaba algo más para asegurar la presencia de Dios o asegurarse él, su, la presencia, estar en la presencia de Dios después de su muerte. Se dice que Martín Lutero, a la edad de 23 años, después de regresar a su, eh, en un, eh, de, de donde estudiaba, estuvo en una tormenta entre una tormenta y en esa tormenta eh, eléctrica él estuvo a punto de perder su vida y entonces le pidió a Santa Ana y le juró a Santa Ana que si él lograba sobrevivir se convertiría en monje logró sobrevivir y fue como se convirtió en monje. La palabra de Dios, la eterna palabra de Dios y nada más sino la palabra de Dios es la única autoridad. Eso lo dijo en 1514. Y el 31 de octubre de 1517, Martín Lutero publicó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Allí clavó esas 95 tesis y no hizo su forma de estas 95 tesis, estos eh, argumentos. O lo que él pensaba, no lo hizo como comúnmente a veces se hace destruyendo, grafiteando, sino que con argumentos él va y en el muro de Facebook, no, en el muro de esta eh, iglesia, publica esas 95 tesis. Y hermanos, no era que iba en contra de la costumbre o era en contra, sino que se acostumbraba poner esos argumentos en, las, en estas puertas con la finalidad de que aquel interesado fuera y se fijara y señalara, ah, de esto creo que aquí se equivocó, creo que de esta aquí se equivocó. Y hermanos, pasaron los años, pasaron el tiempo y todavía esas 95 tesis ahí están Y de esas 95 tesis se originaron las cinco solas. El compendio llegó a ser esas cinco solas. Y sola escritura es una de ellas. Solo gratia, sola fide, solus Christus y solo deo gloria. No sé cómo esté su latín el día de hoy, pero vamos a explicar esas cinco, esas cinco solas. Y así como le hizo Martín Lutero que protestó contra la iglesia dominante, vamos a analizar nuestra vida como iglesia y vamos a analizar nuestra vida como protestantes y ver si tenemos algo en contra de nosotros como protestantes y protestar en contra de esa misma protesta que hizo Martín Lutero. Ya pasaron 506 años en los cuales se estableció esas... Eh, esas cinco solas y vamos a analizar qué es lo que ha pasado en esos 506 años después de que se publicaron esas este, 95 tesis sola escritura solo la palabra de Dios Hermanos, qué bueno que alguien se le plantó a la iglesia dominante y que le dijo que no solamente o que la encíclica o lo que decía la, un conjunto de ideas establecidas por la iglesia católica tenían un peso incluso mayor que la misma palabra de Dios. Hermanos, cuando en la iglesia católica en aquel tiempo, y, a la mejor, y yo creo que todavía, si había una controversia entre algo de la palabra de Dios que estaba escrito y que no se entendía, era más poderoso lo que decía la encíclica que la misma palabra de Dios. Qué bueno, imagínense que se les hubiese ocurrido parcelar el cielo y que no solamente se pagara o se eh, viera la forma de llegar al cielo, sino que cuando llegaras tú pudieras eh, escoger, hubieses escogido una parte del cielo. No se les ocurrió eso, pero, pero fíjense cómo no, cómo eh, era en aquel entonces cuando los niños morían, morían sin bautizarse. se decía que llegaban después de morir a un lugar llamado el limbo. El limbo era un lugar en el cual eh, ni se sufría, ni se tenía la presencia de Dios, ni otra cosa, sino que estaban así, inertes, esperando algo, esperando ser sacados de allí, morían y ahí se quedaban. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Recuerden que estamos en solo escritura. Y hermanos, se toparon con esto. Martín Lutero se topó con lo que dice en Mateo 19, 14. Pero Jesús les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos a pesar de que eso estaba escrito hermanos no lo interpretaban como tal sino que de acuerdo a lo que ellos pensaban no eran dignos de entrar al cielo sino que tenían que ir a un lugar llamado el himno y que de el purgatorio imagínense hermanos Aquel ladrón estando en la cruz del Calvario. Aquel ladrón que estaba eh, por morir y que ya en el periodo de su agonía le dice nuestro Señor Jesucristo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso imagínese que le hubiese dicho te aseguro que el día hoy mismo estarías siendo purgado imagínese después crucificado luego purgado no pues definitivamente pues, le está yendo muy mal pero eso es lo que se enseñaba hermanos y se sigue enseñando que después de muerto una persona tiene que ir para entrar al cielo a purgar, a limpiar su alma para poder entrar allá. Y va en contra de lo que solo la escritura dice. Hebreos 9:27. Y de tal manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y después de esto ahí diría el purgatorio, pero no hermanos, después de eso el juicio y se toparon con eso y Martín Lutero lo leyó, lo analizó y por eso dice la palabra y por eso dijo sole scripture vamos por favor en Mateo 15 De lo 8 al 9 dice la palabra de Dios. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues, pues en vano me honra, enseñando como doctrinas, mandamientos de qué? De hombres. Eso lo leyó, eso lo analizó y protestó. Qué bueno que se le plantó a la iglesia dominante, alguien, y le dijo, estás equivocado. Sole escritura. ¿Pero qué ha pasado 506 años en la iglesia protestante con nosotros? ¿Qué es lo que ha pasado? Nuestra enseñanza está basada solamente en la palabra de Dios, o necesitamos algunas otras cosas, o necesitamos la revista de la Atalaya, o necesitamos las escrituras de Joseph Smith o el libro de Joseph Smith, o nos falta algo más. ¿O acaso estamos enseñando que no, hay que no es absoluta la palabra de Dios y que es relativa y que estamos enseñando probablemente que el pecado eh, se puede tolerar. ¿Acaso nuestra iglesia o las iglesias están enseñando actualmente eso? ¿O están pensando en permitir que, en este caso a lo mejor, el homosexualismo, ¿Se ha permitido en las iglesias? ¿Qué está pasando 506 años después de esta reforma? Nuestra adoración está enfocada a sacar letras, letras de la palabra de Dios. Es decir, cuando nosotros nos plantamos a cantar a nuestro Dios la letra, con la cual se está cantando, está sacada de la palabra de Dios o está eh, con la finalidad de exaltar los sentimientos, de exaltar otros valores, otros principios que no tiene que ver nada con la palabra de Dios. Sola escritura, solo la escritura. ¿Qué ha pasado en estos 506 años a nivel de nosotros, de manera individual? Antes nos decían la gente del libro, y yo recuerdo en aquel tiempo antes de que hubiese celulares, hermanos, eh, yo llegué a era característico que el día domingo usted iba en la combi allá en Morelia que me tocó y llevaba mi Biblia aquí abajo del libro del, bra del brazo, lo llevaba y nos podían ver y decían es la gente del libro este va, lleva la Biblia y íbamos vestiditos, cambiaditos y nos veían con la palabra de Dios e incluso había gente que a manera de manera secular conocía poco de las cosas pero de la palabra de Dios hermanos se la sabía del derecho al revés el hermano Juan que en paz descansa él conocía poco de las cosas seculares no tenía muchos estudios pero se estaba preparando de manera constante en la palabra de Dios y traía su Biblia y lo encontraba allí sentadito hermanos esperando al, al martes a las 7 antes de estando allí y venía con el pastor y le pedía que estuvieran estudiando la palabra de Dios y cuánto de nosotros, cuánto tiempo pasamos estudiando la palabra de Dios el martes éramos cuatro Siete personas hermanos El jueves que hasta mi conciencia me dice ¿Por qué no vine el jueves? ¿Cuántos de nosotros realmente nos basamos En la palabra de Dios nada más? ¿Enseñamos a nuestros hijos Solo la escritura? Nos sentamos algún momento en el transcurso del día y les explicamos de la palabra de Dios, compartimos un versículo de la palabra de Dios. Mi vida personal gira en torno a lo que está en la palabra de Dios o gira alrededor de las circunstancias que me rodean. Y paso a ser como un camaleón que pasa desapercibido y se parece a todo lo que hay alrededor porque su vida no está basada en la palabra de Dios. Entonces, hermano, hermanos, qué bueno que Martín Lutero protestó en contra de la iglesia dominante Protesto contra la iglesia católica dormana que trató de imponer sus dogmas para poder comprar la salvación. Protesto contra la iglesia protestante porque a veces no se basa exclusivamente las enseñanzas en la palabra de Dios. Protesto a nivel personal porque me he alejado de estudiar y escudriñar exclusivamente la palabra de Dios. Sole Escritura. solo gratia o solo gracia. Hermanos, eh, antes se decía eh, que para poder sacar un, un alma del purgatorio eh, hubo personas que necesitaban de dinero para poder eh, sostener a la iglesia como tal. Como les había comentado, en, se endeudó la iglesia y tuvieron que inventar este dogma de, eh, del purgatorio, estas ideas del purgatorio. Y el Papa León X fue el que estableció las indulgencias. ¿Sí, hermano? Usted tenía la forma de cómo poder ser perdonado de sus pecados y poder llegar al cielo. O probablemente ya haya muerto, pero esté pagando una purga, un purgatorio, esté limpiando su alma. Había formas de cómo poder minimizar ese tiempo y sacarlos de ese lugar o perdonarles ese, ese pecado y todavía lo creen yo conozco a una persona eh, en la actualidad que dice que ya tiene ganado el cielo y yo le pregunté ¿por qué? y me dice pues ya ya lo pagué, ya estoy con las indulgencias al corriente. El Papa John Tetzel es un fraile dominico que predicaba las indulgencias. Este fraile, hermano, y está escrito que en cuanto el cuenco sonaba después de depositar la moneda, usted dejaba caer la moneda en el cuenco y sonaba, en ese momento el alma salía del purgatorio y llegaba al cielo, así. Eso era la forma de cómo ganar la salvación a través de indulgencias, ¿sí?, a través de perdones establecidos desde la tierra, y era por la necesidad de dinero. Qué bueno que se le plantó alguien a la iglesia y le dijo, obviamente que eso no era correcto, solo... solo la gracia, solo la gracia salva. Vamos por favor a Hechos 8.20. Hermanos, todo se compraba y todo se sigue comprando con dinero, pero los privilegios de Dios, los dones de Dios, se compraban a través del dinero. Los, en este caso, el poder... La, o el, la salvación se podía comprar con dinero fíjese 8.20 decían que Pedro es su primer papa y se topan con esta parte de la escritura y fíjese lo que eh, está escrito en 8 en Hechos 8.20 entonces Pedro le dijo tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Así le dijo a Simón el Mago, ¿sí? pero eso era lo que se pensaba. ¿Qué pasó 506 años con la iglesia protestante que de el pactar de si tú das cierta cantidad de dinero o una cantidad X puedes obtener un beneficio de Dios y llevas al altar y, y este y probablemente, y más bien la iglesia o el que está al frente está encargado de predicar o enseñar que el favor de Dios se obtiene a través de dinero y de que si tú no das no vas a recibir y que si estás en una condición de enfermedad en una condición de no tener trabajo, en una condición de salud inadecuada, es porque no ha sido proporcional tu aporte de dinero. ¿Qué ha pasado esos 506 años? Todavía el favor de Dios... Se sigue enseñando en las iglesias que se compra con dinero, hermanos, que todavía podemos comprar a Dios con dinero. ¿Qué pasó esos 506 años con el protestante? ¿Con nosotros? ¿Qué ha pasado? que incluso hemos llegado a pensar que si nosotros damos una cantidad de dinero nosotros tenemos la forma de cómo reclamarle a Dios por lo que hemos pedido y no hemos recibido en nuestro corazón a veces estamos pensando Señor yo ya te di el diezmo Señor, no solamente te di el diezmo, te di las ofrendas y te di más y todo lo que te he pedido no me has dado nada a veces. Y lo pensamos y lo decimos y en nuestro corazón está el reclamarle por algo que dimos. Pero eso no significa, hermanos, que no debemos de nosotros dar para las cosas de Dios. ¿De gracia recibís? Hermanos, aquí en la primera iglesia bíblica no se cobra por ningún servicio. Tiene que cumplir con ciertas eh, ciertas reglas que tenemos para un matrimonio que desea o alguien que se desea matrimoniar, tiene que cumplir ciertos requisitos, pero no se cobra. Un niño que se quiera presentar, hermanos, no se cobra por el servicio. La iglesia está obligada a prestarlo. Alguien que se quiera bautizar, no se cobra un solo centavo por ello. Los que se paran al frente, hermanos, no reciben un solo centavo por estar al frente. Prepararse en la música, prepararse en el canto, no reciben un solo quinto. Lo hacemos por amor a nuestro Dios. Y de lo que la iglesia obtiene, tendría la obligación, hermano, le escucho, tendría la obligación de sostener a nuestro pastor. Pero nuestro pastor, ni un solo centavo del dinero se le proporciona. Y por eso nosotros en 2 de Corintios 9:7 dice, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Lo damos con alegría, hermanos, y no esperando nada de a cambio de protesto contra la iglesia romana por vender la salvación y solo la gratia o solo la gracia, solo el favor no merecido, no ser suficiente sino que se ocupa de dinero para sacar un alma de algún lugar que no existe obviamente, el purgatorio como tal protesto contra la iglesia protestante, que su enseñanza está basada en obtener ganancias, en obtener dinero para su mantenimiento y más de eso, gastar en cosas que no. Y su enseñanza está basada en puro recoger, Protesto contra el protestante que piensa que al momento de dar algún dinero, ese dinero se le tiene que devolver con el beneficio que él, o con lo que él necesita más bien. Que Dios le tiene que responder como usted quiere por un dinero que usted dio. Sole fide O solo la fe Todavía en la actualidad Se requiere de hacer Obras Por parte de la iglesia Que se vean las obras Que yo mando hacer Un templo Que yo mando hacer eh, <coughs> Organizar Una kermés organizar esto, organizar lo otro que se vean las obras para alcanzar la salvación y que no es solamente en base a la fe que se obtiene la salvación sino que se requieren de las obras pero fíjese que se encontró Martín Lutero en Efesios 2, del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y allí abajo el 9 que dice, no por obras para que nadie se gloríe. Hermanos, yo creo que si fuera por obras muchos de los que estamos aquí, pues no alcanzaríamos porque pues somos de recursos algo limitados y no alcanzamos a hacer una catedral o hacer una cosita así porque nos queda cortos, entonces nos haría falta si fuera por obras, ¿sí? Entonces, qué bueno que se le presentaron ante la iglesia y le argumentaron y le dijeron, es la fe la que salva. ¿Qué pasó 506 años después con la iglesia? Algunas denominaciones, hermanos, dicen que ellos tienen la verdad, y que si no pertenecen a esa denominación, no puedan alcanzar la salvación. Que si no perteneces a ellos, no, no adquieres la salvación. Simplemente está la gracia, pero te falta pertenecer a la, a la denominación para alcanzar la salvación. Y dejan de a dejan de un lado la fe, hermanos. Aquí en esta primera iglesia bíblica de Apaxingán, a nadie se le obliga a permanecer aquí. Muchas personas han venido, han ocupado un espacio. Eh, han estado con nosotros por varias semanas y después eh, dejan de estar mm. y los que estamos aquí pues somos libres de ir a alguna otra iglesia alguna otra denominación pero créame que cuando ustedes se van, cuando se han ido algunas personas, en el grupo, en nuestro pastor, en los líderes en los que nos reunimos, está una sensación de que algo nos falta y algo nos preocupa. Y es a usted que lo dejamos de ver de manera habitual. Y nos preocupa muchas veces porque pensamos, que se han alejado de Dios. Y en otras ocasiones nos preocupa porque probablemente se vaya a un lugar donde no tenga una sana doctrina y le estén enseñando cosas que van a repercutir en contra de su crecimiento espiritual. Y cuando usted se aleja por un tiempo, la iglesia está orando por usted nos preocupa hermano y solo la fe solo la fe ¿qué pasó con esos 506 años con el protestante Hermanos, una corriente nueva que está saliendo es eh, las iglesias cristianas judaizantes. Hemos tenido hermanos que este, han eh, decidido seguir ese tipo de corrientes. Este, en otras iglesias se han... Eh, esparcidos los, los congregantes se han disuelto por estas ideas en las cuales están guardando eh, nuevamente lo que establecido en la Torah, están guardando el Shabbat, están guardando las fiestas solemnes y en todo eso hermanos solamente hay jactancia. El sentir que tengo que hacer algo más para llegar a ser como Dios o estar, más bien, llegar a alcanzar la salvación. Solamente hay jactancia en eso. Romanos 3.27 ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Yo protesto contra la iglesia católica por eh, exigir o por pensar que el cielo se obtiene a través de las obras. Protesto contra la iglesia protestante que cree que su denominación, su grupo es la única y deja parte de la fe. Protesto contra el protestante que ha modificado su fe por hacer los ritos antiguos o los ritos que antes se llegaban a o que se realizaban con la finalidad de acercarse a Dios y todo el antiguo testamento habla acerca de nuestro Señor Jesucristo y todo se eh, confluye allí pero en la actualidad estas nuevas doctrinas están haciendo que la fe se modifique. Solus Christus es el siguiente, solo Cristo. Hermanos, la iglesia católica o los romanos cuando fueron invadiendo diferentes pueblos, para poder eh, cristianizar, tuvieron que adoptar o tuvieron que modificar los nombres de diferentes eh, tradiciones, de diferentes ritos que se realizaban en la antigüedad. Cuando conquistaron a los celtas, Establecieron que el primero de el primero de eh, el primero de noviembre sea el día de todos los santos, cuando los celtas celebraban su año nuevo y hacían ritos para esos días de sacrificios y demás, pero como la iglesia romana trató de eh, cristianizar, impuso ese nombre y es un día de todos los santos, el primer. Y así, hermanos, nos vamos también al 2 de noviembre y también pasaron modificaciones del Día de los Muertos. Y en la iglesia, también cuando conquistaron Grecia, el Olimpo era el este, de lo que, pues, el lugar donde estaban los dioses y estaba Zeus como principal. Zeus y diferentes semidioses. Entonces, a, para llegar a Zeus como tal, a su alrededor había diferentes deidades. Entonces, la iglesia romana cambió eso y puso como principal a Dios, pero alrededor puso santos para poder llegar a Dios, a Cristo. Entonces... Vamos, por favor, a algo que se topó Martín Lutero y lo explicó en Hechos 4.12. Dice, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en, en que podamos ser salvos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Únicamente Jesucristo, hermano. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ante eso se topó, estudió Martín Lutero y dijo, Solos Cristo, solo por Cristo. ¿Qué pasó 506 años después con la iglesia? El poner, espero hermanos que nosotros... O usted que me está escuchando y nosotros mismos eh, aquí, que no tengamos a el que se para el frente, a nuestro hermano titular aquí, a nuestro hermano Nelson o a nuestro pastor, como alguien mayor que. Y eso no lo enseñamos. hermano. cuando nuestro hermano Nelson, después de que da la enseñanza, Usted puede platicar con él y le va, este, eh, le platica de una cosa y de otra y se puede acercar sin ningún problema a él. Está nuestro pastor y también le puede platicar de cualquier cosa y tiene convivencia con él y puede estar con él y no hay nadie que le diga, no, no, ahorita no te, no te, no, no te puedes acercar porque acaba de salir de de la predicación y tiene que tener su momento de, este, de relajación porque acaba de entrar en contacto con Dios. Y es más, para acercarte, este, tienes que besarle el anillo que trae ahí el hermano para poderte acercar. No, hermanos, nada de eso. Aquí no. Y nosotros que estamos... Enseñando de la palabra de Dios, hermanos, somos iguales que ustedes. Con nuestras dificultades para el día con día llevarlo adelante. Iguales, hermanos, tenemos luchas semejantes. Y que esperemos que no tenga a alguien como a un semidios o a un alguien más cercano a Dios por simplemente el hecho de estar compartiendo la palabra de Dios aquí al frente. Pero ¿qué de este, los hermanos de la luz del mundo? ¿Qué de Nazón Joaquín García, Samuel Joaquín Flores, Eusebio Joaquín Flores? que se les hace real reverencia, hermanos, para, se les considera casi iguales a Dios. Muy bien, hermanos. Ya me está ganando el tiempo y vamos a lo a último. Soleo, deo, Gloria. Solo a Dios sea la gloria. Vamos por favor a Primera de Timoteo 1.17 Dice la palabra de Dios: Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal Invincible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y antes eh, se enseñaba por parte de la iglesia, o se sigue enseñando que el Papa es infalible, que el Papa no se equivoca, que al Papa se le debe rever, eh, dar una reverencia mayor. Incluso me fascina cuando Cantinflas hace la película del padrecito y le van a, le van a besar la mano y él después de que se be le besan la mano se limpia. Este, pero ideas inadecuadas. Y Lutero se topa con esta parte de la, de la escritura se da cuenta que solamente a Dios se le debe dar la honra, la gloria, solamente a Él. Y hermanos, yo los eh, invito a que reflexionemos, reflexionemos con esto eh, que hace... 506 años, Martín Lutero eh, con esfuerzos, con persecuciones, dictó y lo puso en la en una de las iglesias de Wittenberg. Y reflexionemos y apliquemos en nuestra vida si algo de lo que acabamos de mencionar lo traemos arraigado en nuestro corazón. ¿Sí? Pues vamos a, a orar para terminar con esta enseñanza. Dios Padre, Creador del cielo y de la tierra, gracias te damos en esta bonita tarde, porque tú nos permites estar reunidos, mi Dios, con la finalidad de de alabar y glorificar tu nombre. Gracias, te damos por cada uno de los hermanos aquí reunidos. Te pido por aquellas necesidades que tienen en su corazón, mi Dios, aquellos eh, anhelos que hay en su corazón, que tú les ayudes a cumplirlos de acuerdo a tu santísima voluntad. Alabado, glorificado y exaltado sea tu nombre. Te pedimos esto en nombre de nuestro Señor Jesucristo, Amén.